0: pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de
2: semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenas tardes a todo el mundo. Aquí no hay quien entre. Evocando el nombre de la mítica serie de Antena 3, describimos lo que pasa este sábado en Madrid y en Valladolid, que básicamente es que policías y guardias civiles han cerrado herméticamente ambas ciudades ...para que los agricultores no entren con sus tractores... ...ni a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid... ...ni a la Feria de Valladolid... ...donde hoy se entregan los premios Goya... ...que concede la Academia de Cine de España... ...el cine, el cine es emoción ¿verdad?... ...también lo son las voces de los vecinos de Barbate... ...frente a la comandancia de la Guardia Civil... ...hace tan solo unos minutos... ...mostrando su reconocimiento... ...a quienes hacen su trabajo... ...preservando nuestra seguridad y nuestra libertad. Estamos con ustedes, dicen los vecinos de este municipio gaditano... ...rindiendo homenaje a los guardias civiles que morían trágicamente anoche... ...en el puerto de Barbate, hasta donde vamos a viajar enseguida. Pero antes... Antes, la quinta jornada de protestas de los hombres y mujeres del campo español... ...está teniendo menos alcance que las anteriores. Hay menos movilizaciones y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado... ...se afanan en disolverlas. Echamos un vistazo a las carreteras que se ven afectadas por las protestas. Desde la DGT nos lo cuenta Alejandro Martín. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos seguimos muy pendientes de esas movilizaciones agrícolas... ...que están provocando el corte de varias carreteras. La peor comunidad en estos momentos sigue siendo... Andalucía, cortada la 92 en Huetortajar. En la provincia de Granada, ya en Sevilla, la a 4 en dos tramos, en las cabezas de San Juan y los Palacios y Villafranca, también en Cádiz, la 4 en Nueva Jarilla, en Málaga, en dos tramos, en la 45 en Cartahoja y la 7 en Vélez, Málaga, también en Zaragoza, en la 2 en Calatayud... y en Ciudad Real, en la 4 a su paso por Valdepeñas, todo ello en ambas direcciones.
0: Las protestas agrícolas son menos numerosas este sábado, pero los hombres y mujeres del campo siguen mostrando su malestar a través de las movilizaciones. Que provocan cortes de carretera en varias comunidades autónomas. Laura Lorenzo.
4: No cesan las protestas, pero hoy se han dejado sentir con una menor intensidad en esta quinta jornada de cortes de tráfico que han afectado sobre todo a cuatro comunidades, Extremadura, Andalucía, Aragón, donde permanece cortada la A2 a la altura de Caratayud, y en Valencia, donde también sigue interrumpida la circulación en la A3 en dirección Madrid a la altura de Chiva. Una veintena de agricultores eran desalojados de la calzada este mediodía.
5: Parece bien cómo actuáis. ¿Cómo os mandan que actúes. Mira Marlaja. Tus trabajadores, tus trabajadores. Nos, tra nos vamos a retirar, no nos no, no vamos a enfrentar a ustedes.
4: En Madrid, en cambio, la situación es muy tranquila, pese a la amenaza de la plataforma de agricultores F6 de colapsar los accesos a la capital. Por la tarde, a partir de las 5 está prevista una gran asamblea en la que están convocados agricultores y transportistas para decidir si siguen adelante con las protestas.
0: Los agricultores se lo piensan, está claro, y los camioneros que querían sumarse a la protesta. También lo hacen unos y otros han quedado esta tarde en la explanada del, estado, del estadio Metropolitano para decidir si lo dejan o si continúan con las protestas. Entre tanto, la calma reina en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, Carlos León.
6: Sí, la calle Ferraz ha vivido una mañana muy tranquila. La sede del Partido Socialista no está abierta y todo el tiempo ha estado cerrada. Además, en ningún momento se ha tenido que cortar el tráfico por esta calle. La capital, como dices, está totalmente blindada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En la delegación del Gobierno de Madrid no existe ninguna solicitud de concentración o manifestación, pero tal y como venimos contando, está prevista una asamblea de transportistas a la que se sumarán los agricultores en la esplanada del Estadio Metropolitano, como ha contado en Onda Cero, Miguel Cánovas, miembro de la Ejecutiva en Defensa de la Plataforma del Transporte.
7: A las 5 de la tarde se va a someter a votación el añadirnos y y el comenzar una huelga del transporte indefinida... ...acompañando al sector primario, ganadero, agricultor... A toda la sociedad civil que nos estamos viendo afectados por unas decisiones que nos van a llevar a, a un callejón sin salida. Solamente pretendemos vivir de nuestro trabajo, no necesitamos subvenciones, no necesitamos ayudas. Pero si nos cerráis las puertas, si nos ponéis en, entre la espada y la pared a freírnos impuestos, a hacernos la vida imposible para que abandonemos nuestras tierras, nuestros camiones y todo aquello que nos da de vivir, vamos a tener un problema.
6: ...hoy en Madrid está el mismo dispositivo en número de agentes... ...que por ejemplo el que se desplegó el día que la princesa Leonor juró la Constitución... ...precisan las fuentes policiales, será por tanto un total de 12... ...los equipos de antidisturbios para custodiar la ciudad... ...lo que significa que el despliegue habitual de la policía... ...se ha movilizado además 500 agentes de esta unidad de intervención... ...para evitar la llegada de los manifestantes... ...un dispositivo parecido en número de policías que el desplegado, como decimos, el día que la princesa Leonor juró la Constitución. En las autovías radiales de Madrid, el despliegue es de la Guardia Civil, que controlan cualquier movimiento de tractores o camiones que quieran entrar en la capital para manifestarse.
0: Valladolid también está blindada por policías y guardias civiles para que la gala de entrega de los Goya no se vea afectada por las protestas agrícolas. Además, también hoy ha sido convocada una manifestación convocada por UGT y comisiones
8: obreras en Pucela, desde donde nos informa Roberto Mayado. Movilización que ha transcurrido sin ningún tipo de incidencia, unas 5.000 personas se han sumado a esta convocatoria realizada por sindicatos colectivos sociales y en la que también se han visto a cargos de PSOE o de Podemos. Contra las políticas de las consejerías de Vox en la Junta de Castilla y León. Jesús Cifuentes, el cantante de Celtas Cortos, era el encargado de leer el manifiesto. Por la cultura de
9: este territorio, nuestro gobierno de la derechona está y, y nuestra identidad es como una gran encina, es un poema que tenemos que que regar
8: entre todos y entre todas. Con notable presencia policial durante todo el recorrido en una jornada en la que la Feria de Valladolid, donde se celebran esos premios Goya, está totalmente blindada y en la que los agricultores han preferido por ahora dejar los tractores y las protestas aparcadas, aunque no se descartan para esta tarde. La Feria de Valladolid
0: acoge este sábado la edición número 38 de los premios del cine español. Los Goya van a ser entregados durante una gala en la que hay dos películas que se presentan como favoritas. Volvemos a Pucela ahora con Mercedes Pascua.
10: Valladolid acoge la gala de los Goya, todo preparado en la ciudad que organiza la Seminci que vio nacer a Concha Velasco. 20.000 especies de abejas y la Sociedad de la Nieve parten como las grandes favoritas en una edición que estará presentada por Ana Belén y por los Javis. Almodóvar, Penélope Cruz, Carmen Machi, José Sacristán Carla Simón están entre los asistentes a esta gala y también entregando premios, entre ellos el internacional para la actriz Sigurdi Weaver, ya en Valladolid desde ayer. ...y emocionada con las historias que cuenta el Cine Español... ...y encantada de entrar en este club.
1: Estoy muy emocionada de ingresar por una noche... ...en la familia del Cine Español... ...esto es un tributo muy importante... ...estoy agradecida de que me abráis las puertas... ...de vuestra comunidad del Cine Español... ...no puedo imaginar un honor mayor... Siento una gran reverencia hacia la historia del cine
10: español. Sigourney Weaver dice que aprovechará la gala para preguntarle a Almodóvar qué hay de lo suyo. Los hijos de Concha Velasco también estarán presentes en estos premios Goya en Valladolid.
0: Los líderes de los principales partidos políticos nacionales no han querido perderse este último fin de semana de campaña electoral en Galicia. Y de paso, aprovechan para pedir el voto denodadamente. También a la hora de la comida, como es el caso de Alberto Núñez Feijó, en el acto que celebra el PP gallego ahora mismo en el restaurante Litmar del municipio lucense de Sarria. Mónica Santos, ¿qué ha dicho el presidente del PP?
11: ...primeras declaraciones de Alberto Núñez Fejó ...en la comida meeting en Desarria... ...en recuerdo a los guardias civiles fallecidos... ...reconocimiento a todos los agentes... ...y a los cuerpos de seguridad... ...ha pedido a las administraciones... ...que estén a la altura de la gravedad de los hechos... ...porque no podemos seguir así... ...y también ha pedido... ...que se acrediten recursos y cambios legislativos... ...para que no vuelva a ocurrir... ...lo escuchamos.
12: Por eso, el gobierno de España... ...empezando por su presidente... Tiene que hacer, como mínimo, dos cosas. Primero, dar la cara y después acreditar recursos suficientes para que esta barbarie no vuelva a producirse. Acreditar unos cambios legislativos para declarar el campo de Gibraltar como zona de especial seguridad y garantizar la mayor protección de los agentes, de los jueces y de los fiscales y, por último, responsabilidades.
11: Escuchamos en directo esta comida meeting desde Sarrià.
12: Uns que presentan tantas candidaturas que necesitamos un mapa y una cantimplora para orientar exactamente caleo multipartito. Es
0: la señora directo del discurso de ese meeting de Alberto Núñez Feijóo en Sarria. Lugo, Pedro Sánchez también hace campaña en Galicia. Este sábado el líder del PSOE ha vuelto a aprovechar un acto de partido en este caso en Vigo, para hacer un anuncio como presidente del gobierno. La medida que ha anunciado sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda es conocida ya en Galicia Ángeles San Luis.
2: Precisamente esta semana se confirmaba la prórroga del programa de avales para acceso a una vivienda que aquí en Galicia ya lleva un año de implantación por parte del Instituto Galego de Vivienda Solo, la Junta. El 1 de marzo, de hecho, se abre el plazo de solicitud para los jóvenes que quieran acceder a esos avales. En cualquier caso, queda por conocer el detalle de la línea línea de avales que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que se va a aprobar en el próximo Consejo de Ministros.
13: En eso que se llama el Banco Público, el Instituto de Crédito Oficial, esto se lo digo sobre todo a los jóvenes por si no estáis enterados, para que podáis eh, poneros en marcha con ello a partir del próximo martes, vamos a poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros, para cubrir siempre esa entrada que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda. Ha
2: sido el principal anuncio en este mitin de Vigo. El presidente del gobierno ha mostrado su total apoyo al sector primario. Dicen no necesitan discursos negacionistas ni antieuropeístas. Se ha comprometido a avanzar en la reforma de la ley de la cadena alimentaria, menos burocracia para la PAC y la implantación de cláusulas espejo.
0: Pedro Sánchez también ha transmitido durante este acto en Vigo sus condolencias por la muerte de los guardias civiles en Barbate.
13: Ayer conocimos la, la muerte de, de varios guardias civiles en un acto de servicio y quería tanto a sus familiares como también sus compañeros aún heridos trasladarles no solamente nuestro pésame, sino también nuestra solidaridad y el enorme agradecimiento que tenemos a la Guardia Civil y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
0: Los cinco detenidos por la muerte de los guardias civiles de Barbate tienen antecedentes por tráfico de droga y atentado a agentes de la autoridad. Los guardias perdían la vida anoche cuando una narcolancha embestía contra la patrullera del Instituto Armado. Uno de ellos tenía 39 años y una hija pequeña. El otro, 43 años y dos hijos también pequeños. El ministro Grande Marlasca ha viajado hasta Cádiz para estudiar las circunstancias de la tragedia. Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
14: Rabia, dolor, condena y apoyo a la Guardia Civil, tanto en Barbate como en Algeciras, donde se han celebrado concentraciones silenciosas, solo rotas por los vivas a la Guardia Civil. En ...en memoria de los dos agentes fallecidos en la tarde de ayer... ...en el puerto barbateño cuando fueron embestidos por una narcolancha... ...el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía... ...Antonio Sanz ha sido muy contundente con lo ocurrido.
3: Lo que hay que dejar claro es que lo ocurrido ayer... ...es un asesinato en toda regla ...se ve la premeditación a las claras... ...de cómo la, la embarcación de los narcos... ...se prepara para directamente atropellar, tirar al mar... Y, ...y destrozar la vida de dos agentes, de dos guardias civiles.
14: También los trabajadores de Cerinox en la planta de los barrios que están en huelga indefinida han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria de las víctimas
0: Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios Una borrasca llamada Carlota Ah, de el arte, el corazón. ¿Va a helarnos de frío o no es para tanto? Mamen Rodríguez Astre.
15: Qué razón tienes Juan Diego, se desploma aún más el termómetro. Tocarán suelo las temperaturas porque a partir del lunes se recuperarán poquito a poco. Eso sí, despedimos a Carlota, a la que le damos las gracias por el agua regalada y le damos la bienvenida a un frente atlántico de menor calibre que nos dejará de nuevo un domingo inestable con lluvia que entra por el oeste y mojará de nuevo Galicia, Extremadura y ...y la Andalucía Atlántica... ...volverá a nevar en las montañas del norte... ...y del centro por encima de los mil metros... ...en el Pirineo Aragonés... ...podrían acumularse hasta 70 centímetros... ...los carnavales estarán pasados por agua... ...en Extremadura, el oeste de Castilla, La Mancha... ...y también Andalucía.
0: Tenemos toda la radio por delante... ...y ya llega el epílogo... El epílogo que firma
16: Julián Cabrera. Hola Julián. Hola Juan Diego, muy buenas tardes. Bueno, pues ponemos epílogo a una semana en la que el gobierno tan enfrascado en sacar del atolladero una ley de amnistía que agrade a Puigdemont, se ha encontrado con algo menos vaporoso como son las movilizaciones por lo largo y ancho del país de un sector agrario que clama contra los jorses de la burocracia europea. Tractores colapsando vías de comunicación por toda España con el consiguiente quebranto a la libre circulación de otros ciudadanos y una medida de presión que, para variar, trata de ser instrumentalizada políticamente y esto es lo que puede acabar distorsionando una legítima reivindicación. Semana en la que el gobierno sigue dándole vueltas al sudoku de una ley de amnistía que sería incluso cuántica, ya saben, a la vez constitucional, a la medida del prófugo Puigdemont y queriendo convencer a una Europa que cada día está más escamada, todo a la vez y todo en todas partes y al mismo tiempo. Compleja situación política sobre la que esta noche, en la gala de los Goyos, puede que escuchemos algún análisis de profundo y fino estilismo Enseguida llega el deporte
10: Hola, soy Sandra Golpe y yo también escucho Noticias Fin de Semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero
1: En peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Empello Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peyo.es.
3: Arranca una nueva edición de los Premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
17: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón
18: jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón
19: Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS. Es el momento ideal para el deporte. Noticias del Deporte con David Camps Hola, ¿Qué tal, David? Juan
14: Diego? Buenas Bien. tardes Tenemos partido importante en directo Bien, sí señor. Importante para la permanencia No todo va a ser el título de Liga a las seis y media En el estadio de Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Girona cierto. Y no todo va a ser la victoria del Betis Ayer ante el Cádiz 0-2 También Que le está a, a la séptima posición En la tabla de clasificación A siete puntos todavía de Los puestos que quisiera Pellegrini Pero el caso es que desde las 2 En Mendizorroza están jugando El Alavés y el Villarreal, Roberto vascoy Buenas tardes.
3: Buenas tardes, David. 15 minutos ya de juego en Mendizorroza con el resultado inicial empate a cero. Pero ha habido ocasiones claras para los dos equipos. La mejor para el equipo Gasteistarra. En un disparo de John Guridi que se estrelló en el palo. También la réplica. ...del conjunto de Marcelino García Toral... ...en una contra que acabó con un disparo de Alex Baena... ...que se marchó rozando el larguero... ...además lesión en los locales... ...se ha marchado del terreno de juego... ...Rafa Marín, ha entrado Rubén Duarte... ...como bien dices, lucha por la permanencia... ...dos puntos separan ambos equipos... ...en los locales, dos cambios en el 11 ...entran Gorosabel y Afkar... ...en eh, los visitantes, tan solo un cambio... ...respecto al equipo que empató eh, en Cádiz... ...entra Mosquera por Alberto Moreno... ...está formando el Alaves con Sibera en portería... ...Golosave, Lafka, Rafa Marín y Javi López en eh, defensa... ...Rafa Marín, recordemos, sustituido por Rubén Duarte... ...Blanco y Guevara en el doble pivote... Consola y Rioja en bandas, Guridi de enganche... ...Samu Morodion en la punta de ataque... ...en el Villarreal, Jorgensen como guardameta... ...defensa para Kiko Femenina. Mosquero, Albiol y Cuenca... Comesaña y Coquelin el doble pivote Con Acomac y Alex Baena en banda En punta de ataque, Sorlot y Gerard Moreno Pital Andaluz, Melero López En el bar, Prieto e Iglesias 17 ya de la primera parte Bajo la lluvia en Mendizo Roza A la
14: vez cero, Villarreal 0 Lucha por el título, seis y media Real Madrid-Girona,
18: novedades que las hay En el equipo blanco, Fernando Burgos, buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes, David Las lesiones siguen maltratando Castigando y mermando al Real Madrid hace apenas una hora hemos conocido la última y sí es Antonio Rudiger que estará entre dos y tres semanas de baja por una lesión muscular en el vasto lateral del muslo izquierdo que se produjo el jueves de la semana pasada en el colisión de Getafe tras un golpe con el inglés Greenwood el alemán que había sido convocado para esta tarde y que según Ancelotti solo estaba pendiente de una prueba por la mañana se cae del once. No solo para hoy, sino también para los próximos cuatro o cinco partidos. En el momento clave de la temporada, los blancos recibirán a su gran rival, el Girona, sin ninguno de sus cuatro centrales, sanos y disponibles. Ancelotti, que había recuperado a Chuamení y Vinicius, además de Rudiger. pierde también al capitán Nacho por una lesión muscular. En consecuencia... La pareja en el centro de la defensa esta tarde frente al Girona será de absoluta emergencia. Carvajal y Chouameni con Lucas Vázquez y Mendy en los laterales. En el centro del campo repetirán, como en el derby del pasado domingo, Camavinga, Kroos, Fede Valverde y Bellingham. Y arriba Vinicius y Rodrigo Goes en principio, sin descartar a Brahim Díaz por un Rodrigo que acumula ya cinco partidos sin marcar el encuentro con más de tres puntos en juego sin lugar a dudas por mucho que luego queden 14 jornadas por delante o lo que es igual 42 puntos el primero contra el segundo sin duda los dos mejores equipos de la liga hasta el momento separados por apenas dos puntos a favor del madrid y con un gol a verás que los blancos tienen encarrilado gracias al 0-3 de la primera vuelta en montilivi la única derrota Gironi en el campeonato, y de ello hace ya 15 jornadas. Dos más, o sea, 17, lleva invadido el equipo de Ancelotti, que también solo ha perdido un encuentro en el Metropolitano en la sexta jornada, allá por el 24 de septiembre del año pasado. Habrá otro entradón en el Santiago Bernabéu, casi 75.000 espectadores. Se jugará a cubierto otro día más, y con el arbitraje del alicantino Juan Martínez Munuera con Alberola Rojas, en el bar. David, esto comienza a las seis y media de la tarde. Recordando, baja de última hora, Rudiger, el Madrid, sin centrales, para recibir al Girona. Y el Girona que no viene
14: precisamente de paseo, Alberto Pereiro, buenas tardes.
17: Hola David, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues 600 aficionados que llegaron entre la noche de, de ayer y la mañana al día de la capital de España del Girona para intentar seguir peleando por ese sueño de ser campeones de liga y estar en la parte alta del Santiago de Bernabéu animando a su equipo y a Michel, que no va a estar en el banquillo, recordemos dos partidos de sanción después de su expulsión frente a la Real Sociedad y otras dos bajas más por acumulación de tarjetas la de Yangel Herrera, que es una baja clave en el centro del campo, cinco goles llevaba al colombiano en lo que iba de liga y la de Daily Blint, el eh, ex del Manchester United y Ajax, que no va a estar en el centro de la defensa. El que sí que ha vuelto a la convocatoria es Arsen Dobrik, el máximo goleador del equipo de Jurunic, que va a estar arriba con Sabiño y con Sigan Kov, dirigiendo el tráfico. El centro del campo estará, como siempre, Aleix García con Iván Martín. Veremos a ver quién se queda. La posición de Yangel Herrera y atrás tendrá que haber retoques también para arreglar la baja del holandés en portería Gatsaniga los laterales como siempre para Couto, que ha estado tocado durante toda la semana pero que va a jugar y Miguel Gutiérrez de que se habló mucho ayer en la previa del partido en Valdebebas
14: Gracias Pereiro lo viviremos a partir de las tres y media en el radioestadio y el técnico del Girona Michel que mantiene los pies en el suelo
8: Todavía no estamos en esa, con esa mentalidad queremos ir eh, dejando atrás al sexto le sacamos 19 puntos, el Gola Veras con la Real está empatado pero tenemos una situación de Gola Veras general bastante importante. Nuestro objetivo, hemos superado el techo de superar la, la mayor puntuación de la historia del Girona, eh, ahora está el techo de llegar a Europa y si cuando lleguemos a ese techo tenemos que derribar otro techo, lo haremos.
14: Precisamente el sexto, la Real
9: Sociedad juega a las 4 y cuarto ante los Asuna y llegó Taberna, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? La Real Sociedad buscará una victoria que le permita recuperar la sexta plaza liguera... ...tras el triunfo ayer del Betis. Un conjunto, el blanco-azul, que viene de encadenar tres empates consecutivos a cero... ...en sus últimos tres partidos, dos de Liga y el de Copa ante el Mallorca. Además, el equipo de Manol no gana en Anoeta desde hace más de dos meses, cuando se impuso a finales de noviembre al Sevilla por 2-1. a Y Manol, el técnico realista, va a hacer rotaciones en el once inicial... ...pensando en el partido del miércoles en París... ...contra el Paris Saint-Germain de la Champions... ...pero tampoco tiene muchas opciones... ...porque cuenta con muchos jugadores lesionados... ...por este motivo no van a poder jugar esta tarde... Hoy Zabal, Alixir Lustondo, Zola, Becker, Tierney... ...además de Jaime Muñoz y Carlos Fernández... ...que son baja de larga duración... ...en cuanto a Sosuna, llega a este partido de la ...tras haber caído goleado en la última jornada... ...ante el Celta en el Sadar... ...además no le gana a la Real... Desde la temporada 2011-2012, Yago Barrasate tendrá la baja de José Arnaiz por lesión, mientras que recupera a Oney García tras sanción. Se espera una entrada más baja que lo habitual en Anoeta, debido a que tenemos el día lluvioso y con frío, y porque además estamos en pleno carnaval. El árbitro del encuentro será Díaz de Mera, mientras que Jaime Latre... Estará en el bar.
14: Gracias, Íñigo. Ya a las nueve, Las Palmas recibe al Valencia, el conjunto canario intentando todavía optar a Europa. David Ojeda, buenas tardes.
16: ¿Qué tal, David? Buen ambiente en el estadio de Gran Canaria para recibir al Valencia en esta jornada con tres de las cuatro gradas del recinto, con todo el papel vendido y con una unión deportiva que aspira a lograr un triunfo que permita consolidar su situación en primera división sin mirar todavía más arriba en el objetivo, aunque le diera casa con esta posible victoria al Valencia en la clasificación. Tiene buenas noticias Xavi García Pimienta en el apartado defensivo, porque recupera plenamente a Saúl Coco, estuvo un mes fuera por estar con su selección en la Copa de África y también recupera y muy importante para el entrenador a Julián Araujo, el lateral derecho cedido por el Fútbol Club Barcelona que ha estado un mes, cuatro partidos fuera de la competición tras ser expulsado en el Derby de Copa del Rey ante el Club Deportivo de Tenerife, esto obligó a García Pimienta a improvisar soluciones durante el mes y está claro que tiene todas las opciones el carrilero derecho de ser hoy titular en este encuentro ante el equipo de Rubén Baraja
14: Novedades en el Valencia, Víctor Lluc Buenas tardes ¿Qué tal David? Buenas tardes, pues llega
5: el Valencia a este partido cerca de la zona europea, pero nadie quiere hablar de Europa, no lo quiso hacer ayer Baraja en sala de prensa para no generar frustración y por tanto se habla únicamente de partido a partido, recordemos que el objetivo a principio de temporada fue la pelea por no bajar a segunda división, un Valencia que llega a este encuentro con las bajas por lesión de Thierry Rendal de Almeida y de Diego López y la vuelta a la convocatoria de Sergi Canos y también de Diakabi, recordemos este último tras la eliminación de su selección de la Copa de África, a intentar conseguir una victoria fuera de, de casa y ya, ya que si hoy el Valencia consigue la victoria Incluso si se coloca en zona europea Ya verás como Baraja No dice absolutamente nada de ese objetivo Que podría ser, ¿por qué no, para el Valencia
14: Gracias Víctor Volvemos a Mendizo Roza Porque hay variación en el marcador, Roberto
3: Acaba de marcar el Deportivo a la vez En una buena contra del equipo Albiazul la puso Alex Sola al segundo palo y ahí saltó de cabeza Samu Morodion, que cruzó el balón. No pudo llegar el guardameta Jorgensen. 24 de la primera parte, marca Morodion, a la vez uno, Villarreal 0. Mañana a las
14: 9 juega el Barça ante el Granada, Alfredo Martínez. Buenas tardes.
19: Buenas tardes David Xavi Hernández. No ha querido volver a hablar de los árbitros. Dice, os lo prometí y no hablaré de que no le hayan quitado la tarjeta a Vitor Roque o se la quitaran en su día a Nacho. Quiere zanjar ese capítulo. Sí ha dicho que espera que en el capítulo de la tarjeta azul se pruebe y si sale bien, que es una cosa que puede ser positiva. En cualquier caso, ojo que dice que si le trataran de convencer, él cree que ha tomado la decisión adecuada y que los jugadores han reaccionado bien. Pero vamos a ver si al final hay un cambio de tornas. En el entrenamiento en el día de hoy se ha confirmado que es baja Romeu, que no ha entrenado Sergi Roberto, que se unen a Gaby, Marcos Alonso, Joao Félix, Ferran, Valde. Total, siete jugadores más Vitor Roque por tarjetas, mermado el equipo que recibirá la buena noticia de la alta médica de Ter Stegen, que será titular, y también de Rafinha, que no será titular, pero sí jugará. En todo caso, el Barcelona estará, evidentemente, muy pendiente de lo que ocurra esta tarde en el Estadio Santiago Bernabéu.
14: No, nosotros lo que nos conviene es eh, ganar mañana. Ganar mañana, y hoy sabiendo que uno de los dos, o los dos, se van a dejar puntos. Pero lo que no podemos hacer es fallar como hicimos el día del viernes. Y
19: respecto a si va a cambiar o no su actuación de aquí a final de temporada, desmiente una mala relación con Deco y dice estar muy motivado como entrenador del Barcelona. Todo
14: lo que pueda ayudar, aún no siguiendo la temporada que viene, ayudaré al club, porque quiero este club y es un sentimiento que tengo dentro. ¿no? Y si me preguntan, pues evidentemente les diré... Mi opinión y lo mejor para, para el equipo y para y para el club, para acabar de la mejor manera posible. Incluso más motivado y, y quizá un tanto por ciento más eh, con esa motivación de, de saber que me queda
19: cada vez menos. Mañana conoceremos la lista de convocados del conjunto catalán después del de resultado de hoy, que puede acercar al Barcelona a la lucha por el título. Pero Xavi no ha cerrado la puerta a que si le convencen, a lo mejor pueda seguir la temporada que viene. Por lo menos, no ha sido rotundo en el
17: no.
14: Gracias, Alfredo. Y mañana el Atlético de Madrid visita el Sevilla. Alejandro Mori, buenas
17: tardes. Buenas tardes, David. El Atlético de Madrid que viaja a Sevilla a las cinco y media de la tarde. Antes conoceremos la lista de convocados en la que no van a estar Lemar, Azpilicuete y Jiménez por lesión y Saúl por sanción. La buena noticia es que Morata ha entrenado con el grupo y apunta a la titularidad mañana a partir de las seis y media de la tarde Rueda de prensa de Simeone En la que ha hablado de varios asuntos Del cansancio físico y mental Ha dicho que hay que intentar convivir siempre con el mal momento Se le ha preguntado por el partido de esta tarde de Madrid-Girona Ha dicho que solo piensa en el Atlético Madrid Pero que lo que suceda será bueno para ellos Y también se le ha preguntado por Antoine Grisman, Que lo juega todo con el Atleti, con Francia ¿Cómo lo ve y qué cree que puede pasar? Porque es un jugador determinado. Primero
8: lo ve siempre muy bien. Es un jugador que nos da un montón de cosas eh, todo el tiempo. Y... La verdad que estos últimos partidos
20: vienen jugando muy seguido, salvo sí. el partido creo que lo dejamos afuera con el rayo ¿no?
14: Gracias, Jano. Ratio. Además, Así te que... cuento, Juan Diego, que en segunda división, jornada 26, ayer empate a cero entre el Levante y el Leganés, a sí. las cuatro y cuarto a Morevieta Elche, el Dense Huesca, a las seis y media Sporting Oviedo, a las 9 Racing de Santander Español, y que la selección española femenina de baloncesto está jugando el preolímpico en Soprón, en... Hungría, y que mañana se la juega a las cinco y media, juega precisamente contra Hungría, antes a las tres juegan Japón y Canadá, España depende de sí misma, el seleccionador Miguel Méndez.
7: Trataremos de, de jugar el mejor partido posible porque ganando estamos en los Juegos, no dependemos de nadie y esto es lo que queremos, hacer el mejor partido posible. Sabemos las dificultades de jugar contra Hungría porque ya hemos jugado contra ellas, y es un muy buen equipo, un equipo más potente que el pasado europeo y, 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 y lo prepararemos de la mejor manera posible y trataremos de conseguir el objetivo final que es, que es estar en los Juegos.
14: Y puede ser que no haga falta casi ni jugar ese partido, porque antes a las tres juegan Japón y Canadá. Están todas las elecciones con una victoria. Uh -huh. Si ganara Japón a Canadá, España ya sabría antes de jugar que está en la cita olímpica de París. Y ya sabes que la cita la tienes a las tres y media en el radio estadio.
0: Con Edu García.
14: Claro,
0: y lo que hace falta, hablabas de cosas que hacen falta, es que por favor, si es tan amable, que sé que lo eres, le digas a los oyentes lo que vamos a contar nosotros a partir de ahora.
14: Hay que ponerse al día contando lo que está pasando ahí fuera.
0: Actualizamos las noticias del sábado con Yolanda Viladecans.
10: Actualidad que pasa hoy por la quinta jornada de protestas de agricultores y ganaderos con menos alcance que en días anteriores y menos movilizaciones. Ciudades como Madrid y Valladolid están hoy blindadas. Los cortes de carretera se han concentrado esta mañana en Andalucía, Extremadura, Aragón y Valencia. A las cinco de esta tarde en el Estadio Metropolitano de Madrid votarán junto a los transportistas si paralizan las manifestaciones o continúan con una huelga masiva. Valladolid es también hoy noticia no solo por estar blindada por esas protestas de agricultores ante la celebración esta noche de los Goya, también por la manifestación convocada por los sindicatos contra las políticas del gobierno regional. Último fin de semana de campaña en Galicia, mitin de Sánchez con pésame por los guardias civiles fallecidos en Barbate y anuncio de la aprobación de una línea ICO con 2.500 millones para financiar la entrada de compra de viviendas para jóvenes y familias. Y mitin almuerzo de Feijóo, que acaba de empezar, con palabras de pésame también para esos agentes fallecidos y petición al gobierno para que acometa cambios legislativos que que vuelva a ocurrir algo parecido en Bárbate. En esta localidad gaditana se han decretado tres días de luto oficial. Hay ya cinco detenidos por la muerte de los guardias civiles. El ministro Marlasca está en Cádiz analizando lo ocurrido.
0: Tenemos toda la radio por delante. 2 y 32, 1 y 32 en Canarias, policías y guardias civiles han cerrado herméticamente las ciudades de Madrid y Valladolid para que los agricultores no entren con sus tractores, ni a la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, ni a la feria de Valladolid, donde hoy se entregan los premios Goya que concede la Academia de Cine de España. Las protestas agrícolas son menos numerosas este sábado, pero los hombres y mujeres del campo continúan mostrando su malestar a través de las movilizaciones que provocan cortes de carretera en varias comunidades autónomas. Laura Lorenzo.
4: De momento la situación es más tranquila de lo esperado. Ante la amenaza de colapsar los accesos a Madrid, se había previsto un gran dispositivo policial de más de un millar de antidisturbios que de momento no han tenido que actuar porque las protestas de los agricultores se han llevado a cabo en otras zonas del país, como Andalucía, en Málaga o Sevilla, en Extremadura, en Aragón, en Calatayud o en Valencia, cortando la A3. Mientras lo que reciben los agricultores es comprensión por parte de los ciudadanos que entienden sus protestas.
19: Tú no puedes una sandía, una agricultora a 30 céntimos.
4: Lo están pasando muy difícil. Es un momento, es unos tiempos muy difíciles para ellos. pero tampoco quieren
14: subir tanto los precios, porque sabes que si no la gente no llega, entonces no es normal que hagan manifestaciones y
19: hagan. Yo lo no veo bien. Todavía habría que hacer un poco más porque no se les oye.
4: Por la tarde aún quedan varios frentes abiertos. A las 5 de la tarde se ha convocado una gran asamblea en la que participarán agricultores y ganaderos, pero también los transportistas tienen que decidir hacia dónde encarrilan sus protestas o si cesan en el empeño. Mientras, el otro punto de atención está puesto en Valladolid, donde esta noche se celebran los Goya y donde se habían anunciado cortes en las carreteras para dificultar el acceso de los invitados a la gala.
0: Los agricultores se lo piensan y los camioneros que querían sumarse a su protesta también. Unos y otros han quedado esta tarde en la explanada del Estadio Metropolitano para decidir si lo dejan o si continúan con las protestas. Entre tanto, la calma reina en la sede socialista de la calle Ferraz de Madrid, Carlos León.
6: Lo que sí continúa es la tranquilidad en esa calle Ferraz que permanece vigilada por un coche policial. Alrededor de la sede del PSOE, si vemos múltiples vallas que cortarían el acceso de manifestantes, en caso de necesidad, pero como decimos durante toda la mañana no ha sido necesario cortar el tráfico, ya que nadie se ha acercado para manifestarse en esta zona Las miradas están puestas ahora, como comentas, en la esplanada del Estadio Metropolitano, donde se espera una asamblea para decidir si los transportistas se suman a las manifestaciones de los agricultores, como ha relatado en Onda Cero, Miguel Cánovas miembro de la Ejecutiva en defensa de la Plataforma del Transporte
7: a las 5 de la tarde se va a someter a votación el añadirnos y el comenzar una huelga del transporte indefinida acompañando al sector primario, ganadero, agricultor a toda la sociedad civil que nos estamos viendo afectados por unas decisiones que nos van a llevar a, a un callejón sin salida
6: Añaden desde la plataforma que la protesta es un paso que debe dar toda la sociedad
7: No, no estamos aquí por gusto, ¿eh? no, la gente no está saliendo a las calles, a las carreteras porque quiera molestar a la gente y quiera hacerse notar. Perdemos mucho todos, tiempo, dinero, prestigio y todo aquello que no lo vamos a recuperar es un paso que tiene que dar toda la sociedad española para dar una lección a esta industria política que no quiere ver lo, lo, lo que realmente está pasando y va a pasar con nuestro país y tené, vamos a tratar de impedirlo.
6: En Madrid, al despliegue habitual de la policía, se han desplegado también más de 500 agentes de la unidad de intervención para evitar la llegada de manifestantes. Un dispositivo parecido en número de policías que el desplegado el día que la princesa Leonor juró la Constitución. En las autovías radiales de Madrid, el despliegue es de agentes de la Guardia Civil que controlan cualquier movimiento de tractores o camiones que quieran entrar en la capital para manifestarse, identificando a aquellos vehículos que consideran pueden querer entrar para manifestarse. Valladolid también está blindada por policías y
0: guardias civiles para que la gala de entrega de los Goya no se vea afectada esta noche por las protestas agrícolas. También hoy ha sido convocada una manifestación a cargo de UGT y
8: comisiones en Pucela desde donde nos informa Roberto Mayado movilización influenciada por el contexto esa gala de los premios Goya y las protestas del mundo del campo los sindicatos han denunciado la precariedad de los trabajadores de uno y otro sector mostrando también el apoyo aparte de las reivindicaciones que han llevado a los agricultores a salir a la calle Unai Sordo y Pepe Álvarez secretarios generales de comisiones obreras y UGT
14: la necesidad de que en nuestro país se cumpla con rigor la ley de cadena alimentaria, se evite que las explotaciones agrarias
16: trabajen a pérdidas y por tanto se garantice la viabilidad futura de nuestro sector. El campo en nuestro país necesita que la Unión Europea sea
6: consciente de que hay algunas cuestiones que han de cambiar.
8: Unas 5.000 personas han secundado la movilización de los sindicatos contra las políticas de la extrema derecha mientras los agricultores por ahora mantienen un perfil bajo en sus protestas de hoy. Hay una columna de tractores en marcha lenta por la Nacional 122 Camino de la Capital donde la orden es no dejar pasar a ninguno, especialmente en el entorno de la feria que es donde esta noche se entregan esos premios Goya. 3 menos 22, 2 menos 22 en Canarias.
16: Noticias
2: fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Los líderes de los principales partidos políticos nacionales no han querido perderse este último fin de semana de campaña electoral en Galicia. Sigue la campaña electoral en Onda Cero. Y de paso aprovechan estos líderes para pedir el voto de una manera... ...clara y rotunda, también a la hora de la comida... ...como ha sido el caso de Alberto Núñez Fejo, ...que ha participado en un acto del PP gallego... En el restaurante Lidmar del municipio, Lucense de Sarria, informa Mónica Santos.
11: Fejo asegura que Galicia se juega en estas elecciones, tener un gobierno estable o importar los problemas que hay en otras comunidades como en Cataluña. Se juega, dijo, en tener una presidenta independentista o un presidente autonomista.
12: Galicia pues se juega tener un gobierno estable o el gobierno más inestable de la historia... Galicia se juega a tener un gobierno que puede empezar a trabajar desde el primer día de la legislatura o tener un gobierno que estén discutiendo durante meses qué conserías se reparten y durante años discutiendo qué políticas quieren hacer.
11: El presidente del Partido Popular se comprometió a trabajar para que el nacionalismo no gobierne en Galicia ni divida y fraccione España.
12: Dediqué 20 años de mi vida para que el nacionalismo no gobernase en Galicia y por supuesto le voy a dedicar el resto de mi vida para que el nacionalismo no divida ni fracture España.
11: Desde esta comida meeting en Sarria, Alberto Núñez Feijón tuvo también palabras para el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a quien acusó, una vez más, de usar la amnistía como oportunidad política.
0: Pedro Sánchez también hace campaña en Galicia este sábado. El líder del PSOE ha vuelto a aprovechar un acto del partido para hacer un anuncio como presidente del gobierno. Tiene que ver una medida anunciada sobre el acceso de los jóvenes a la vivienda. Ángeles San Luis.
15: El
2: principal anuncio que ha dejado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en este meeting en Vigo ha sido la línea de avales para el acceso a la vivienda, vía ICO.
13: Vamos a poner esa línea de avales de 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros para cubrir siempre esa entrada, que es la que dificulta a los jóvenes y a las familias de nuestro país el poder comprar una vivienda y el poder hipotecarse".
2: Se aprobará en el Consejo de Ministros el próximo martes, lo cierto es que aquí en Galicia, desde el año pasado, el Instituto Galego de Vivienda es solo, la Junta, ya tiene en marcha una línea similar de avales. El presidente del Gobierno ha mostrado su apoyo total al sector primario, dice se reforzará la ley de cadena alimentaria, se implantarán cláusulas espejo y habrá menos burocracia en la PAC.
13: El gobierno de España está con el campo, está con sus agricultores, con sus ganaderos y también con el sector de la pesca. Y que el sector primario no necesita discursos ni negacionistas ni anti-europeístas. Lo que necesita son recursos.
2: Ya en Clave Gallega ha pedido que todos aquellos que lo votaron el 23 de julio voten ahora a Besteiro.
0: 3 menos 18, 2 menos 18 en Canarias. Sigue la campaña
9: electoral en Onda Cero.
0: La policía autonómica catalana ha echado el guante a un individuo que dedicaba el tiempo libre a agredir salvajemente a viajeros del metro de Barcelona... Desde la Ciudad Condal informa a Robert Calvo.
9: El individuo tenía antecedentes por delincuencia común como hurtos y robos. Es un conocido de los musus de escuadra y por eso ha sido fácil localizarle porque la policía sabía por dónde se podía mover. Los agentes consideraron en un primer momento que lo ocurrido no era motivo de detención porque solo atendieron a una víctima con lesiones leves, pero más tarde la unidad que investiga el caso recibió un informe médico que acredita lesiones más graves. Una vez analizadas las imágenes, la policía ha considerado que son agresiones gratuitas y con selección de víctimas por su género. Por tanto, ahora trabajan con la hipótesis de que se pueda tratar de un delito de odio por sexismo. Hay al menos 10 mujeres agredidas. Desde la empresa pública de transportes, desde TMB, se han puesto a disposición de las víctimas y han condenado los hechos.
0: Y enseguida damos la vuelta al mundo en 80 segundos.
9: Hola, soy Paloma del
2: Río. Yo también escucho noticias fin de semana de Onda Cero
1: El ser humano ha pisado la luna, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
3: Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
1: Ponle freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
19: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
9: Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate, dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
20: Deje tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
19: ¿Cada día tengo peor la memoria?
11: Toma de Memory. De Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de Memoria, de Memory. Y ahora también de Memory Senior,
0: de PharmaOptC. Síguenos en Twitter en Noticias FDS Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos, José Manuel? En
21: Rafa, al sur de la Franja de Gaza, donde viven más de un millón de personas sumergidas en la tensión y la desesperanza tras el anuncio de Israel de preparar la evacuación de la zona como paso previo a una ofensiva militar. De momento, el ejército judío continúa sus operaciones en Yan Yunis, el otro gran enclave del sur de Gaza, a 25 kilómetros de Rafa.
0: El ejército israelí informa en un comunicado de que en Yan Yunis han localizado armas y han atacado infraestructuras terroristas. En esa ciudad, los militares mantienen bajo asedio desde hace ya 20 días los hospitales Nasser y Al-Almal donde los soldados han irrumpido para detener sospechosos.
21: Las ONGs han condenado la orden de Benjamín Netanyahu de ampliar la ofensiva Rafa y han advertido de que se trata de un acto ilegal que tendrá consecuencias devastadoras. A este respecto, lamentan que ya no hay ningún lugar seguro al que ir en Gaza y piden que la comunidad internacional tome medidas para evitar nuevas atrocidades.
0: Más de 28.000 gazatíes han sido asesinados en más de cuatro meses de guerra y unos 67.500 han resultado heridos. Se informa la corresponsal de Onda Cero en Jerusalén, Hanna Beris.
5: Al hablar de la guerra nos referimos a dos frentes paralelamente. Por un lado, fuentes palestinas sostienen que Israel mató desde el aire en un ataque en la zona de Rafah la parte meridional de la franja de Gaza a tres de los principales jefes de la policía de Hamas en esa zona. Por otra parte, desde Líbano, fuentes libanesas atribuyen a Israel un ataque en el cual fue disparado un proyectil hacia un vehículo que viajaba al norte de Sidón. Eso es poco común, o sea, a más de 40 kilómetros de la frontera entre Israel y Líbano. No está claro cuál era exactamente el blanco de ese ataque que en Líbano sostienen fue obra de Israel y que Israel ni confirma ni desmiente. Podrían ser, conociendo la dinámica en la zona O, Miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán o elementos de la organización pro-iraní Hezbollah o inclusive células de Hamas que operan en territorio libanés.
0: En la localidad ucraniana de Kharkov, al este del país, al menos siete personas, entre ellos tres niños, han sido
21: asesinadas en un ataque ruso con drones. Los drones rusos han atacado una gasolinera provocando un vertido de combustible en llamas que ha alcanzado y ha quemado por completo 15 casas particulares antes de propagarse por una superficie de casi 4.000 metros cuadrados cuadrados, los siete cadáveres han sido encontrados entre los restos de dos viviendas calcinadas.
0: El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador ha confirmado la victoria del presidente Nayib Bukele en las elecciones del pasado
21: domingo con el 82,66% de los sufragios. Tras conocer los resultados, la Asamblea Legislativa de El Salvador ha aprobado una nueva prórroga al régimen de excepción, en vigor desde marzo de 2022, por 30 días más.
0: Y terminamos en China, inmersa en los festejos de celebración del Año Nuevo chino, el año del dragón, símbolo
21: de vitalidad, poder, prosperidad y buena fortuna en el zodiaco oriental. El gigante asiático se llena de festejos, banquetes y oraciones para celebrar la llegada del dragón, cuyas imágenes abarrotan escaparates, puertas y calles de todo el país.
0: El dragón es venerado en China por su capacidad de controlar el viento y la lluvia, para garantizar buenas cosechas, corresponsal de Onda Cero en China, Isabel Fuello.
1: El año del dragón, el animal del zodiaco chino más venerado arrancó hoy con las festividades del año lunar, la celebración anual más importante de China y en la que millones de ciudadanos se acercaron a los templos para pedir fortuna para los próximos 12 meses. El color rojo, el olor a incienso y los panecillos de arroz son hoy la estampa más visible de estas celebraciones que se extenderán durante los próximos 16 días. La fortuna que arrastra el signo del dragón, considerado el máximo embajador de fuerza poder buena suerte y sabiduría hace que miles de parejas decidan tener a sus hijos durante este año se cree que los nacidos durante el reinado de este poderoso animal tienen más suerte en sus aventuras profesionales y su gran recibimiento es también celebrado en múltiples países de la región en corea del sur vietnam Myanmar o malasia los fieles también acudieron a los templos para pedirle a esta majestuosa criatura las mejores de las suertes para el año que hoy comienza
0: ...solo nos queda felicitar a toda la comunidad china... A ...esa comunidad china tan importante que nos escucha... ...pero haciéndolo como ellos hacen en su propia lengua... ...o sea, feliz año nuevo para todos... ...enseguida vamos a viajar hasta un lugar más cercano... ...no hay que llegar hasta Oriente... ...está en nuestra propia basta piel de toro... ...hablamos de la Tacita de Plata...
20: Juan Diego Guerrero, yo escucho todos los fines de semana tus noticias del fin de semana, así que la fuerza te acompañe, aquí Rafa Latorre.
1: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial Pero sacar las legumbres cocidas del tarro No sigue costando Hasta ahora Con el nuevo tarro ancho de legumbres luengo Todo es más fácil Salen intactas muy rápido Y con su sabor único Legumbres luengo La nueva pasta
9: Hola Andrés ¿Qué tal el fin de semana? Pues han intentado robar en casa de mi hermana Mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre Así que imagínate Dile a tu hermana que se ponga una alarma Yo tengo la de Securitas Direct Y estoy muy contento Por lo que cuesta Merece la pena la tranquilidad que da
20: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
17: 900-272-272.
1: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
20: Llega la nueva superproducción Es hora de que esta empresa funcione como lo que es Una empresa familiar Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del
10: cuento ¿Eres tu hermano Jesús? Ha habido un derrumbe en la
20: fábrica Pues tu padre está herido ¿Será lo que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
15: Con este estrés no consigo concentrarme
0: Toma Concentral con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
9: Síguenos en Facebook en Noticias Fin de Semana Onda Cero.
0: La penúltima noticia es la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas en el Teatro Falla de Cádiz. El fallo del concurso llegaba cuando amanecía... En la tacita de plata, Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
13: Un poco más tarde de las 7 y 20 hemos conocido el esperado fallo del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz. Los primeros premios son en chirigotas Los Exagerados, en comparsas La Oveja Negra, en coros Los Iluminados y en cuartetos Los Cocos de Cádiz. No han faltado los momentos emocionantes en la noche como el paso doble de la comparsa de Martínez Ares dedicado a Juan Carlos Aragón, un conocido comparsista fallecido en 2019 que ha levantado por completo el. El gran teatro falla. Ahora comienza el carnaval en la calle a las ocho y media El Pregón y mañana la cabalgata magna prometen un fin de semana perfecto para visitar Cádiz.
0: Cualquier momento es magnífico para visitar esa maravillosa ciudad de Cádiz. Es la hora ideal para hablar de libros hablamos de libros con Paco Paniagua
20: El abogado de Rojos es la nueva novela de Juan Pedro Cosano publicada por Espasa y nos sumerge en un Madrid devastado que se prepara para el fin de la guerra Eduardo Peña joven abogado decide emprender el único acto de valentía que ha tenido en su vida tratar de defender a un vecino al que se han llevado detenido
13: Los crímenes hay que castigarlos entonces y ahora pero las ideas no pueden ser perseguidas como decía Voltaire, eh, no estoy de acuerdo con tus ideas pero daría la vida porque puedas expresarlas ¿no? y Franco persiguió la idea y eso no, no se debió hacer y no se y se hizo. Y es lo que, él, lo que el abogado de Rojos dice en sus informes. ¿no? Eh, vamos a reconciliarnos, vamos a hacer que la victoria no sea sangrienta, sino que la victoria sea la paz y no castiguemos a quienes no tienen las manos manchadas de sangre.
20: El abogado de rojos de Juan Pedro Cosano. Galaxia Gutenberg ha rescatado la versión de las iluminaciones de Rambo por el poeta Miguel Casado y con ilustraciones de frederica matt
11: Bueno, eh, de Rambo, yo sobre todo, eh, es un mito de, como poeta maldito. Seguramente eh, si Berlín, eh, inventó ese nombre que
3: tanta fortuna ha tenido fue por Rambo.
12: Lo que hace Rambo es animarte. Te lleva por sus senderos te deja un pósito en su lectura y este pósito poético, el oído, el, el, el ojo, oye. La
20: Gambó Iluminaciones. Inma Rubiales es una de las escritoras más seguidas por los jóvenes en nuestro país. Tiene legiones de lectores de sus novelas. Se acaba de presentarnos la última: Todos los lugares que mantuvimos en secreto, editada por Planeta.
10: En este caso, nos cuenta la historia de Maeve, que es una chica de 21 años que por diversos motivos no está contenta en el lugar en el que vive. Ella es finlandesa, pero reside en Estados Unidos y por un impulso decide volver a su pueblo natal, al que también era el pueblo de su madre, que murió cuando ella era muy pequeñita, que es un pueblo muy pequeñito de Finlandia llamado Sarkola. Y allí se reencuentra con la que era la mejor amiga de su madre y con toda su familia. ¿no? Y en esta familia tenemos a Connor, el hijo mayor, que, bueno, que enseguida conecta
20: con Maeve y que es el protagonista de nuestra historia de amor. Todos los lugares que mantuvimos en la nueva novela de la joven escritora Inma Rubiales.
0: Tú también escuchas este programa de noticias que realiza José Luis López Galindo y que produce Mamen Rodríguez Astre, que está aquí a mi lado y a quien le pregunto directamente, vamos a ver Mamen, cómo podemos darnos cuenta, y mejor dicho, cómo podemos escuchar Onda Cero en cualquier lugar de este planeta llamado Tierra Earth, en inglés.
15: Si tienes un ordenador, teclea cero.es Es que lo tienes que tener en favoritos. Así es muy sencillo. Y ah, nos escuchas vida, en directo, claro, es lo primero que tienes que poner arriba del todo cierto, en favoritos. Cierto, cierto. Y nos puede escuchar en directo o el programa que más te interese, o la sección que más te guste, o lo que te hayas perdido. Si es que en ese momento estabas dándole algo y se te ha olvidado, por ejemplo. ¿Y
0: tú eres la, vamos se te ha la, el santo al cielo. Se te puede haber el santo al cielo, el saint to the heaven. Pero tú que eres la favorita de muchos de nuestros oyentes, seguro que también le puedes explicar cómo conectar con nosotros a través de la red social llamada Facebook.
15: www.facebook.com Ahí tienes que poner en el buscador noticias fin de semana Onda Cero aparecemos inmediatamente hazte amigo nuestro y comenta con nosotros todo aquello que te apetezca
0: tenemos también cuenta en X antes conocida como Twitter
15: claro arroba noticias FDS
0: y ya nos falta saber si tenemos cuenta en Insta la de las fotos
15: guerrero-juandi
0: y por ventura tendremos una playlist, una lista de reproducción en la que está toda la música que suena como la que vamos a escuchar ahora en este programa de noticias.
15: Estamos en Spotify. Puedes escuchar la canción coreana que ha sonado esta mañana. Es verdad. Claro, y tienes que poner noticias, <risa> FDS, canciones... 23-24
0: La de ahora va a ser en inglés pero yo sé que es una de las que más te gustan Yo sé que a ti esta solista te gusta mucho desde el tiempo inmemorial Bueno, tú la conocías en su etapa anterior cuando estaba en Disney Haciendo aquel personaje que mutaba, ¿no? Gracias a la peluca
15: A mí me sorprendió cuando vino aquí a Rivas y dio un concierto y de repente no era Hannah Montana
0: Es verdad, ya te hemos dado muchas pistas, ¿eh?
2: Noticias fin de semana Juan Diego Guerrero
0: Muchas pistas, hay que ver cómo pasa el tiempo Pues sí, nos despedimos ya con ella, con la antes conocida como Hannah Montana y ahora conocida como Miley Cyrus we
22: good, we
0: Es la flamante ganadora de los Grammys a la mejor grabación y a la mejor interpretación pop del año
22: we
0: Ambos premios le han sido concedidos por estas flores. Flowers. Una canción ideal para ti si no tienes a nadie que te regale flores en San Valentín, porque como dice Miley Cyrus en su letra. I can buy myself flowers. Puedo comprarme las flores yo solita a tú solito, tú solita, pero no olvides que sea siempre en compañía de la radio, de Onda Cero. Con estas flores, flowers, que son del gusto de una inmensa mayoría, en la que se incluye quien te habla, te damos las gracias por estar a ese lado de la radio y te deseamos que la radio te acompañe. Adiós.
22: ¡Gracias!